0: Привет, Вася.
1: Привет, Дима. Добро пожаловать в «Технологии жизнь» выпуск 92. Я прав?
0: Ты прав, совершенно.
1: Да, будет, будет большой юбилей. Будем отмечать на Тайм-сквер или, может быть, в какой-нибудь башне Дубая. С, с Будет тысяча гостей. А пока я нахожусь в Кракове, в Польше.
0: Я в Фениксе, Аризона, это США.
1: И мы продолжаем путешествовать. Все знают, что от нас все время можно ожидать какого-нибудь сюрприза. И сегодня я хотел с тобой обговорить тему интересную, полистать страницы памяти и отметить, что сегодня происходит в плане того, как облегчают технологии, наша основная тема – путешествия. И как было раньше, и как сейчас, и какие плюсы и минусы от того, что так стремительно меняются наша манера путешествовать из-за того, что доступен интернет, доступны телефоны и все сопутствующие с им приложения, сайты и способы коммуникации. Давай вспомним, как было раньше. То есть ты начал путешествовать для удовольствия раньше меня и был в разных уголках мира, где там и английского особо не было у людей, не говоря о русском, и... Телефоны были, ну, в лучшем случае, мы, наверное, поговорим когда они только появились. То есть они были какие-то там складные, и которые на роуминг не работал, и к Wi-Fi они не подключались. Ноутбуки были толстые, жирные, и с собой их брать не всегда хотелось. И интернет-кафе были, и можно было в них забежать, и проверить почту, посмотреть рекомендации. Если вообще был интернет, а еще когда его не было... Вот давай, давай вспомним, когда, когда не было интернета, как путешествовалось с людям. Начнем с заказа билета на самолет.
0: С билета... Ну, раньше надо было идти просто, к, ну, либо в кассу какой-нибудь там авиакомпании, но были агенты, travel agencies, то есть агентство для путешествий, где ты приходишь, там сидит какой-то человек, там, ну, чаще всего девушка, ты рассказываешь, какие места ты хочешь попасть она, она тебе помогает выбрать билеты там гостиницу всякое такое визу надо было получать ну мне по крайней мере для путешествий и вот такие темы как wi-fi там кафе эмейлы проверять это было не актуально потому что это не очень нужно было то есть эмейлы конечно появились еще там давным давно 90-е годы. Но когда ты ехал в отпуск, ты не должен был проверять рабочие имейлы, а никто не работал так вот с дороги, с другой стороны. Было невозможно работать еще. То есть, может, кто-то мог...
1: а члены семьи и друзья не общались друг с другом по имейлу. Это достаточно было позвонить, чтобы все решить.
0: И звонили даже реже, потому что звонки были сложнее, дороже, и даже звонки были реже. Но... Я вот начал путешествовать так вот по разным. Ну, я там был в Канаде, в Мексике. я в то, когда это вот в 90-е, я ничего не проверял из-за границы. Там даже позвонить было сложно. Просто. А так вот в Европу я поехал, по-моему, в 2000 году. Тогда все это действительно было сложно. И, и звонки, и все. То есть... Я я даже не очень помню, если честно, это уже там 20 лет назад было, как там надо было созваниваться через все эти вещи.
1: Я помню, в США в начале 2000-х можно было зайти в продуктовый магазин и купить карточку для звонков. И нужно спросить было у продавца, вот у меня страна есть такая на уме, там Россия или Украина или Казахстан, какие из этих карточек лучше для этих стран? То есть вот нужно было знать, потому что иначе ты ты покупаешь за 10 долларов карточку, она у тебя может... Прогореть буквально там через 3 минуты после твоего начала разговора. А другая даст тебе 100 минут, например. То есть, нужно mm-hmm. было соображать. Да, да. То есть, вот эти
0: телефонные карты, там была такая тема. Ты берешь эту карточку, ты набираешь там сначала очень длинный код, а потом уже свой номер. Тогда она подсоединяется через эту систему. Это то, чего, кстати, Стив Джобс и Стив Возник хвастались в свое время, когда они были молодыми там, студентами. Они так хакали, то есть, они сделали маленькое как бы, устройство, которое могло хакать телефонные компании таким образом. То есть они генерировали набор сигналов, которые ставили телефон в режим, что ты можешь звонить по международным линиям с телефона автомата, без э, не тратить деньги.
1: Я еще помню, в Липецке был целый салон междугородние связи и в Москве наверное их было несколько то есть ты заходишь что вот там такие кабины как в фильмах американских в тюрьме там люди звонят за стеклом там да что в таком духе и там стояли телефонные аппараты которые именно предназначались для звонков за пределы своего города и области да да тогда ты потом шел оплачивал, сколько ты минут говорил в кассу.
0: Там вот я помню вот совсем такое раннее детство, чтобы позвонить в другой город, надо было заранее заказывать звонок. То есть ты звонишь на вот эту, службу международных звонков, говоришь номер, на который ты хочешь позвонить, примерное время, и... Там в это время они тебе звонят, тебе и на тот номер, который и там сначала вы обсуждаете с, этой, с телефонисткой, так, так, готовы говорить, раз, и подсоединяется. И там ты какую-то сумму должен был заранее оплатить, там, предположим, 5 минут, и вот тебе 5 минут, ты говоришь, и близко к концу у тебя там ваше время истекло, кончайте разговор. Такие вот эти сообщения были. А вот да. эти, те, был же телефон и те, телеграф, вот это... Ну, обычно на почтампе или рядом где-то вот было такое здание, где вот можно было делать эти междугородние звонки. И первое время действительно надо было идти в кассу, оплачивать. И ты заранее... Мне кажется, все-таки надо было заранее оплачивать. А потом уже появились автоматы, где, где можно было пятнашки, 15 пятнадцатикопеечные монеты кидать.
1: А, для междугородних звонков, да. Ну, да, ладно, да. давайте перейдем с темы звонков на следующий, например, как в городе разобраться, куда идти там переночевать доехать и посмотреть достопримечательности тут конечно всегда были таксисты у которых можно было спросить куда нас можете отвезти например если ты так приехал вот не знаешь точно или либо бронировать через турагентство но у меня турагентства мало опытов на самом деле поэтому я могу представить что если какие-то такие приключенческие путешествия типа Берешь билет, прилетаешь, там уже разберешься на месте. Ну, например, страны типа Таиланда или какой-нибудь Вьетнам могли вполне такое людям предоставить такую, такую спонтанность за не очень высокие цены. Ну, вот как, как ты это помнишь?
0: Ну, во-первых, надо было карты иметь бумажные, не было электронных карт. То есть, тебе надо ори- ориентация в городе была сложная. То есть все... А, навигационные
1: карты, да, да, точно. Ты, ну,
0: даже по городу, в городе, где ты живешь, у меня был такой, обычно атлас такой, целый, как гигантский, размера сколько там, А3, наверное, как, и там с кучей страниц, там пометки ты делал, надо было помнить. Люди помнили, как куда ехать, гораздо лучше, до да, вот этих навигационных карт. И в другом городе, да, Это ты да. из турагентства, да, приходишь помогают тебе найти гостиницы и все. Ну, может быть, заранее звонить куда-то. Да.
1: Если у тебя была возможность говорить на этом языке, зачастую у людей нет такой возможности позвонить mm-hmm. в какую-то службу и, и изъясниться. Вот попробуй позвонить где-нибудь там в Италию или не знаю, в Камбоджию. Если, ну, вот и когда не было английского языка так широко распространенного, то это все очень непросто было сделать.
0: Наличие знакомых в такой стране всегда очень помогало. Очень, да. Я был в Голландии, когда, по-моему, 2000 год, там еще эти... Их гульдины были до евро. И там, ну, более-менее все говорили по-английски. Тогда и было легче. В Испании было сложнее. Но зато цены на все были гораздо ниже. Потому что вот как евро вышло... В Европе в большинстве стран, особенно таких дешевых, как Испания, все подорожало в несколько раз. И вот это удобство, обмены же валют были вот эти более сложные. Знаешь, еще я же был в Японии тоже, как моему 2004 год или 2005. Такая тема, что эти банкоматы не работали вечерами. И и там банкоматы не брали иностранные карты. И у меня была карта Токио, где я там обозначил Ситибанк. Банкоматы, которых там было штук семь. Но из города я знал, где они работали. Вот, надо было ходить. И У меня карта была бумажная. да. И, и с телефонами тоже было сложно. Потому что в, теле... в Японии другая система. У них была не такая, как в Америке. То есть надо было... Пришлось купить японский аппарат с японским сервисом. Еще мне первый раз повезло, это можно было сделать, а второй раз, когда я ездил, там даже не японцам запретили делать, и мне при- просил, приходилось спросить друзей, чтобы они мне помогли сделать японский номер.
1: Да, вот сейчас все это упрощается ватсапами, Телеграмами и Facebook мессенджерами некоторые даже пользуются, я вот замечаю, например, здесь в Польше, инстаграмом эксклюзивно или Здесь знаешь, очень популярен Facebook Messenger как основной способ коммуникации. То есть, у них, есть, у них считается, что WhatsApp это для каких-то устарелых людей, а Facebook Messenger это для молодежи. Кто бы мог подумать? Да, ну, да. Это... Кстати,
0: насчет вот первый раз по работе, наверное, в 2008 году я поехал, и мы тогда массово использовали Skype для работы. И у меня уже был iPhone. Но тогда еще на iPhone нельзя было поставить скайп, и я купил себе маленький такой нетбук, чисто для скайпа. То есть, имейлы и какие-то вещи я делал с айфоном, потому что там можно было. А чисто для скайпа я купил такой однофункциональный нетбук, на котором. И у меня еще такой. Потом в итоге я его заменил. У меня был такой прям похожий на обычный кнопочный телефон, но в нем был встроен Wi-Fi и скайп. И можно было скайп голосовые звонки делать. Вот. Но чатать нельзя было, и видео нельзя было делать. Такие, такие еще.
1: Удивительно, да. Но все эти вещи, они стали гораздо более доступны и удобные, и даже как бы мы не думаем дважды, там, не знаю, мы не благодарим судьбу, то, что технологии, ученые нам предоставили такие технологии, то есть мы это при- принимаем за данные, как Луис Секей говорил, что э, там, смотри, ты летишь... 12 тысяч футов над землей в кресле и еще жалуешься, что у тебя медленный Wi-Fi, как ты смеешься, ну, Да. да. А, и, 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 но есть еще интересная технология, я вот что-то сейчас пытаюсь найти ее название, это сайты консьержи, где во время поездки ты можешь обратиться к оператору по чату, например, через Telegram или через Facebook и спросить, а что вот мне поделать между... там двумя часами дня и восьми вечера в таком-то районе такого-то города, и бюджет у меня такой-то, и человек реально тебе делает персональную подборку самого всего клевого, что он может найти. И это стоит не так дорого, что-то типа 150 долларов в месяц. И тебе неограниченное количество, и везде они тебе как бы, как секретари тебе все делают.
0: Раньше такие сервисы, да, давно существовали, но для большинства людей это как недоступные вещи. Но что было доступно, если ты приехал куда-то путешествовать и пошел в гостиницу, ты всегда там, в гостинице тоже был консьерж. Всегда ты мог подойти к консьержу и попросить рекомендации ресторанов или куда сходить, там, какую-нибудь оперу или театр, музей, там, что-нибудь красивое посмотреть. И они всегда очень-очень хорошие рекомендации давали. Гораздо лучше, чем ты бы мог сам найти на том уровне в интернете. И потом это все вот эти технологии, конечно, сместили. Я думаю, такое до сих пор есть. Не знаю, насколько они хороши. Может, они сами уже пользуются просто Елпом или чем-то подобным. Да, но... Ну, вот реальная смена это всего произошла, наверное, с появлением смартфонов и апсторов. То есть, когда появились апсторы, то вот это реально появились приложения, которые специализировались. И вот стало карты, как раз в тот момент вошли, Yelp какой-то, Skype, у тебя, когда есть счет на телефоне. То есть, это получается какой-то, наверное, 2009 год, когда технологии принципиально... Облегчили путешествия. То есть, все это до этого существовало многое, и оно по чуть-чуть появлялось, но такая реальная помощь началась, наверное, вот с появлением смартфонов и апсторов. Как-то твои наблюдения.
1: Ну конечно, да, Все, все эти вещи были абсолютно. Как бы подкормлены, как удобрение для них было это, увеличение скорости интернета с каждым годом, и то, что у каждого в кармане появился телефон, и вообще то, что люди стали меньше пользоваться компьютерами, больше телефонами изначально, и это все очень сделало, все это, все это просто, ну, как бы стало невероятно проще, невероятно легче, и я могу в течение недели, как сейчас, например, происходит, поменять три страны, и у меня будет работать электронная оплата. Например, я пользуюсь банком Revalut, у которого самые пока вроде как лучшие э, mm-hmm. курс обмена. Я был за три дня, был в трех валютах. То есть, за три дня, за неделю был в трех валютах. То есть у меня были сначала э, венгерские, как они называются? Фух, никто не помнит никогда, как называются венгерские деньги, yeah. потом, потом евро. А потом злотые. И Я удивился, что три соседних страны пользуются в Европе по-прежнему в Евросоюзе тремя разными валютами. То есть я, я не ожидал этого. Но тем не менее, когда у тебя Apple Pay, ты просто чик-чик делаешь, это как бы вообще не замечаешь никакой разницы. Плюс к тебе еще приходит оповещение, что в долларах это было столько, а в локальной валюте это было столько. И Это очень-очень все приятно.
0: Ну, в продолжение к нашему предыдущему про там, прятаться в разных странах. То есть, Сейчас это уже на том уровне, что можешь путешествовать по-, по разным странам, пользоваться все, чем как ты привык. Твои телефонные номера могут быть, на них можно звонить, ты с них можешь звонить. Никто может даже не знать, что ты там по нескольким странам проехал и там менял валюты, языки, у тебя есть переводчики, карты, навигация. Все появились... Всякие Airbnb, поиски отелей, Uber есть, чтобы машину вызвать, там кучу всего, сейчас это все стало реально легко. И работать можно, и часто я к тому, что даже и не заметить. Люди могут. Не то, что ты специально скрываешься, да. ты просто делаешь, как это делаешь, а другие могут даже не знать, что ты все это проделываешь. Они сидят там в офисе или у себя дома и работают. Вот это вот, конечно, такая. Переход от таких древних сложностей, которые мы вспоминали в начале, к тому, что сейчас, в принципе, очень легко.
1: Может быть, намного легче. Намного. Да, еще, в, в общем, на, мне нравится эта идея с консьержевыми сервисами, которые развиваются, потому что это сейчас пока еще немножечко на уровне интересном, но, но немного мануальном все равно. То есть э, люди какие-то сидят я помогают. А может быть это будет как-то все искусственным интеллектом скоро улучшено и вообще это будет какой-то голосовой ассистент или какой-то, не знаю, там пространственный ассистент, который примерно знает где ты находишься, что ты хочешь, там какое-то настроение по твоей музыке на Spotify, там не знаю почему, и предлагает тебе то д какую-то диету сбалансированную, говорит, в какой ресторан сходить. Ну это совсем уж там тебя просто несет. Но по крайней мере, если у тебя есть на самом деле какие-то ограничения, ты вегетарианец или у тебя к, глютен есть не, не, э, без, безглютенная диета, да? Безглютенная диета, из-за, по здоровью там, или какие-то еще вещи. Такие требования можно соблюдать на автомате. и Это очень, очень может быть полезно людям. Вот. И часы вполне мне меня вот тоже служат. Apple Watch неплохо во всем этом. Показывает мне погоду сразу. Вообще напоминает мне, в каком городе я просыпаюсь, если я часто путешествую. Шаги, сколько я проходил. Ну, все, все это становится очень... как бы, э, Не знаю. Остается только... Что остается? Только смотреть по сторонам и наслаждаться сменой атмосферы. Вот. все остальное как дома, практически всегда уже.
0: Я хочу тебе такой как бы вопрос задать. Вот представь, у тебя есть знакомый, который почти не путешествовал, ну там может ездил в какие-то отдельные командировки по работе с другими коллегами, а сам не путешествовал. А сейчас у него появилась возможность, время и там деньги путешествовать, и вот он тебя спрашивает, Вася, расскажи мне, вот у меня есть iPhone или Android, неважно. Каким мне обязательно надо поставить приложение? Вот я хочу поехать там первый раз в Европу, или в Азию, или в Южную Америку. Что мне обязательно надо с технологической точки зрения подготовить? Вот я хочу с собой взять там телефон, там iPad и компьютер. Вот что, что мне надо как бы установить, подготовить, скачать? Вот с твоей точки
1: зрения. Минимальный список, и большинство из них это также веб-сайты, которые можно даже не скачивать, которые можно зайти. Но это Google Maps, Airbnb, Booking, Rome to Rio. Это для поиска билетов на поезда и самолеты, и как добраться куда. Uber. Узнать, в какой стране конкурент Uber, а второй, обязательно его скачать. Например, в Европе это Bolt сейчас. И, И... Позаботиться о том, чтобы была связь сразу. Понять, когда ты приедешь, где ты купишь сим-карту, чтобы завести себе... Угу. А обязательно ли покупать сим-карту? Можно Wi-Fi обойтись, но, например, когда я еду по улице и вижу, что есть велосипед по минуту на прокат, я хочу сканировать QR-код, скачать приложение, взять... Для меня это важно, чтобы было подсоединение. Так, ну, значит, карта для навигации, Airbnb, Booking для снимание мест каких-нибудь э, для пожить, Uber и его конкуренты для транспортировки. Также в них часто включены заодно скутеры и велосипеды. Прямо mm-hmm. в том же самом приложении, может быть. Э, так, и в принципе, ну, TripAdvisor и прочие такие, я не, не очень большой любитель, потому что Google Maps, в принципе, все это заменяет. Там все есть, все reviews есть, recommendations, highlights, то есть все, что вот есть в этом месте, где ты сейчас находишься. Я могу сейчас открыть Google Maps, например, и он мне покажет сразу, что там «Latest in the area». Вот. И он покажет мне, какие там ленд-марки, то есть какие-то какая там площадь главная и прочее. То есть все, дайджест уже есть прямо вот на, на странице с первой, как открываешь. И как бы все, и можно с этим небольшим набором обойтись и прекрасно провести время. А также, конечно, ну, у кого там какие-то... Нужды WhatsApp и Telegram, я уверен, что людей это уже заранее есть. Я сейчас пользуюсь сим-картой GiveGov, которую я купил в Лондоне. Она дала мне 20 гигабайт роуминга по всей Европе как, без ограничений. Это прекрасная штука, потому что не нужно вообще беспокоиться. Мне еще вот несколько дней осталось действие, ее, что она просто работает на автомате. Правда, пришло сообщение, что они роуминг до 5 гигабайт снижают, э, начиная с июля. Так что хорошую понемножку. Компании появляются, компании потом становятся, как сказать, когда они понимают, что у них нет особого конкуренции, они начинают наглеть и снижать э, бюджеты да. для людей информационные. Да. Так это, это типа конкурент Google Fire в Европе, GiveGov, э, в, из Англии. А
0: это у тебя и симка, или физическая симка? ты используешь?
1: Физическая. Я перед приездом заказал ее, чтобы она пришла мне в Airbnb по почте.
0: Ну вот из твоих вещей я, конечно, дополнил бы, что сейчас во многих странах часто не надо париться насчет телефонных сервисов и симок в других странах. Ну, это немножечко дороже, но если не очень надолго едешь, это часто проще. Например, тот mm-hmm. же NTNT в Америке позволяет там за 10 долларов в день. Это, то И, во-первых, это только в те дни, когда ты этим пользуешься. Ты не должен заранее покупать. А просто в те дни, когда ты пользуешься, 10 долларов стоит. И у тебя твой домашний план, американский, он действует где угодно. Ну, там, больше ста стран. В России то же самое. И Билайн, и МТС предоставляют. Но еще дешевле. Там порядка 5 долларов в день стоит... Вот И у тебя, как бы, считай, домашний твой план работает. Ну, может быть, какие-то мелкие ограничения есть.
1: 450 рублей в день 1 гигабайт стоит у билайн. Да.
0: Да. Ну, МТС, там меняются эти планы. Там бывают какие-то
1: акции и все. 7, 7 долларов 30 центов на сегодняшний курс 1 гигабайт. Угу. Да. В день. Ну, можно, можно. В день. В день, да. в день, да. Довольно. То есть, это 30 гигабайт в месяц. Это, 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 это отлично. Да. Если... если... Да, если ты не против 200 долларов за месяц заплатить, то у тебя будет нормальный быстрый интернет,
0: да, ну, нормальный ромбинг. Многие же не ездят на месяц, они едут там, предположим, на 5 дней. Им за это а, не ну, надо. Отлично, отлично. Да, не надо бегать, заморачиваться, находить сим-карты, проверять, mm-hmm. что они входят. У, у них все звонки будут проходить, им это удобно. И это, в принципе, удобно.
1: Когда скачиваешь приложение какого-нибудь оператора местного, можно э, и симку. Просто через это приложение получить. То есть, не нужно даже ходить никуда. Есть такие уже сервисы.
0: Да, да, это тоже удобно. Угу. Еще, во-первых, скайп позволяет тоже до сих пор очень удобно. То есть, можно иметь американский номер, и он может на него ты можешь свой обычный телефон какой-то сделать, чтобы он тебя звонил на номер скайпа. А со скайпа уже может звонить на твой какой-то местный там польский, неважно венгерский номер.
1: Никогда не хотел заниматься таким бы,
0: но. Да, но если нужно. И, ну можно, если хочешь. Да. да. Ну, вот я что х- уч- хотел добавить, что часто, если вы приехали куда-то, особенно вам надо найти там жилье или там машину снять, иногда сервисы в каких-то странах могут быть менее развиты и надо узнать. Потому что, скорее всего, это либо какой-то телеграм-канал или группа, либо в фейсбуке или в WhatsApp есть какие-то... И, и в какой-то этой местности мы, все может делаться там. Но если, если это заранее чуть пошукать, то можно понять, а, это просто надо пойти на фейсбук и там посмотреть кучу объявлений, или самому дать объявление, и там тебе помогут найти машины. и такой,
1: такой... Да, последний совет на эту тему добавить к твоему. Пойти на фейсбук и набрать в поиске... Там, например, русские в Финляндии, там, или русские в Сан-Паулу, или mm-hmm. украинцы в Рейкьявике. И будет группа, в которой люди целый день дают советы и задают вопросы. То есть это И такие есть еще телеграм-чаты заодно. Да. Так что вот это тоже стоит, люди, иметь в виду, что на все эти темы, как бы понять, как там, что там сделать. Я, например, в таких чатах с удовольствием сидел в... Бразилии. Там было очень много интересной информации, и это помогло мне открыть цифровой банк, и э, там какие-то документы получить, и что-то я выяснил там насчет э, консульства. Так что, да, это было очень полезно, и вот этот совет заниматься такими вещами, как подготовиться перед поездкой.
0: Я хотел добавить еще, что раньше многие люди переживали, и заранее снимали валюту наличными перед тем, как ехать в страну. Сейчас это совершенно не нужно. И я вообще советую, если даже нужны наличные, то снимать их в городе, просто в банке. И когда там предлагают платить в, в долларах, если где-то оплачивают все в местной валюте, ваш собственный банк всегда это сконвертирует лучше и дешевле. Такая. Ну да. И использовать Apple, Apple Pay или Google Pay – это самые надежные вещи, намного лучше работают. Кр-
1: кроме некоторых стран,
0: да, например, Аргентины, туда нужно ввести доллары. Ну да, да это вот тоже заранее. Небольшое исследование заранее всегда помогает. Вот.
1: Да, и... да, нужно вот ходить в эти чаты и ходить в эти группы. И там часто э, приделаны к, к самому верху этой группы обычно типа самые часто задаваемые вопросы в хороших mm-hmm. профессиональных группах. И там все эти вещи уже описаны. Там деньги заранее привозите или не привозите. Карты принимают такие или В таком банке не снимайте, там высокая комиссия, в таком низкая. Э, лучший сим-карт, лучший оператор э, сотовой связи такой-то. Спасибо им большое, но это как бы вот, вот за, это, за это вот интернет и можем мы поблагодарить за то, что вот люди собирают такую общую информацию, дистилляцию такую, и можно вот так вот ехать.
0: Ты вот приезжаешь, открываешь там Лон Иноплэйн, Та- Та- Таиланд, и там вот все эти вещи написаны про какой-то город, где искать там гостиницы или хостел, или как ездить из одного города в другое, вот это такие были. А Время судя, конечно... текло
1: вяло, э- вещи менялись. Долго, сейчас не меняется стремительно. там Сейчас уже э, три года назад Uber был в этой стране, приезжаешь, а его уже там закрыли, заменили на какой-то государственный сервис. Там, то есть уже, да. уже там это Lonely планет была бы неактуальная
0: Да, очень быстро. Да, вот так поменялось. Ну, хорошо, да. Такое путешествие в прошлое путешествие получилось у нас. И,
1: да, и просто чтобы, наш, чтобы мы вспомнили и наши слушатели, что... На самом деле мы живем в отличное, удобное время. Мы, конечно, не будем упоминать о сложностях, которые сейчас происходят в других частях мира. Но в целом да. мы дошли до, до некого прогресса. Надеюсь, что мы, весь мир будет им наслаждаться. Да. Но еще иногда понимание вот этих старых технологий
0: иногда помогает понять, почему вот эти вещи работают так или иначе. Потому что они выросли из этих старых э, подходов. Если ты ими никогда не пользовался, оно ну, не логично, оно ну, вот так вот, да. Да.
1: Но пока-то да, да,
0: До связи. Давай, счастливо.